0: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。又到了一年幼儿园升小学的过渡期，这也是孩子成长过程中的一大转折点。不少家长看着周围的孩子都报了幼小衔接的暑假班，心急如焚。那么，幼小衔接真的有必要提前做吗？为什么说亲子陪伴时间充裕的父母最好不要给孩子做太多幼小衔接的功课？提前偷跑的孩子会在未来养成怎样的坏习惯？为什么专家不建议孩子过早的有优越感？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼小衔接，你做对了吗？欢
1: 迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间啊，为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆涵老师，欢迎您。大家好，穆涵老师，在这个时间节点的时候，我不知道你身边会不会有一些差不多大班的家长会问说：“我的孩子九、嗯、月份马上就要上小学了，是的，这一个暑假，老师啊，你给我推荐一些幼小衔接的班啊，一些课程。”然后我要怎么样利用这个暑假去做一些事儿？嗯嗯，呃，应该说不是在这个暑假才开始。嗯呃，很多家长在孩子上大班的时候，刚刚开始上大班，他就会开始纠结这个问题。幼小衔接的问题。对对对。那我们不知道今天啊，在听到这个话题的时候，如果你的孩子处于大班马上要毕业的阶段，现在来还赶得及吗？我们今天直播间就有这样一位焦虑的妈妈，她的孩子呢正好是这个年纪，九、嗯、月份就要上小学了。有请 Joy 的妈妈。欢迎你，大家好，我是教育妈妈。教育的妈妈，呃，你现在关于幼小衔接最大的一个疑问是什么？因为幼儿园现在是不教一些拼音啊、书写、啊、或者是数数学的，嗯、然后就是我不知道他现在因为快要毕业，就是幼儿园快要毕业了嘛，然后上小学，在这个暑假，我应该去做些什么？是是继续像以前一样，三样，三样，对、嗯，只是带他看看书，嗯。还是说，我现在要教他去认一些字，嗯、或者是送到幼小衔接的一些班。穆涵老师，你觉得这个问题是不是超典型？对对对，基本上家长都有这样的一个问题。嗯、还有就是说，有的家长就讲，也听人说，说这个不要提前偷学、嗯。那不提前偷学，他又会焦虑。对，因为我的孩子今年一年级，在他一年级上半个学期的时候，就明显比那些真的已经学过的孩子要慢很多。是的。但如果我的心态不淡定的话，就可能小孩在挨揍的时候比较多。所以今天穆涵老师来给我们支支招吧。好的，呃，所以首。先。首先，我们说任何一个方法都不是绝对的。那我觉得，针对于幼小衔接怎么做衔接，其实家长要做这样的一些分析，啊、呃，不是说绝对要衔接或绝对不要衔接。首先，你要判断啊、呃，你的孩子他的就是学习能力如何，比如说他的接收力、他的记忆力、他的反应力，哎，平时在这六年当中的这种互动中，你都觉得这个孩子是不错的。嗯。呃，那还有一个重要保障是什么呢？他上一年级第一天开始的那个时间，你是。有足够的时间陪伴他做作业的，哦、oh. ，也就是大概在四点半到晚上八九点之间，你是有时间陪伴的。嗯，如果满足这两个条件，我非常建议家长们不要提前学英语。嗯,嗯，啊、呃，不要提前做刻意的认字，嗯，和刻意的什么算术的背诵。嗯，我说的刻意两个字是什么呢？就是孩子真的把那个教材书拿过来提前教，对,对吧？对，之所以加“可以两个字，是在数学的学习上和认字的事情上，其实你不教孩子已经在学了。嗯，我说的是不刻意去教。比如说数学，到六岁左右的孩子，每一个孩子都会问过一些数字的加减法，嗯、对不对？啊、呃，所以这个时候我们只要去带着像他游戏一样去玩就可以了、嗯。那么他在上小学一年级的时候，他的数学是一定没有问题的。嗯，小学一年级啊，跟大家说一下，特别在上学期的时候，只要是你的幼儿园还玩过一些数学的游戏，的真的。其实小学的数学一年级比较好应付，男的可能对于家长来说是一些拼音跟认字。是的，所以我说，呃，第一不做刻意的数学的学习、嗯，游戏和一些数理的一些呃这个知识是可以教给他的，因为孩子们都喜欢数数啊，嗯、是啊，把正数倒数，然后用苹果啊什么小棍子啊什么各种东西去玩一些游戏、嗯、都是可以的，而且孩子还喜欢这些，因为孩子在四岁半左右本身他就会出现一个呃数理敏感期。就他对数字就会敏感，嗯、他自己就会在那数，嗯，掰着手指头啊，各种啊，所以这个时候你看，你不刻意的教他就会要，那要什么你就给什么就可以了。莫、嗯、涵老师强调，就是数学不用特别教。呃、嗯，其实周易妈妈心里面要一直打鼓，她前一段时
0: 间应该还买了一本习题集给自己的儿子做过，对吧？
1: 对，我我在上他上大班的时候，嗯、就是去年九月份。我买了一套小学的那个课本，数学和语文，就
0: 足可见其实这个焦虑到一定的程度了。<笑>对，其实我
1: 教我教他认过几天过后，我发现其实不好、嗯，因为就是按照那个课本来给他教那些字。他到上小学的时候，他可能会觉得我已经会了，嗯、我我上课可以不要听。是的。其实这个反而是不好的。所以你那个习题集就没做了是没,没有没有、哦，是他自己要、哦。其实那个习题是他自己要做。嗯、他自己有去做题目的那个瘾啊，对，特别是数学。那比如说这样子的孩子，我要鼓励他吗？他如果喜欢做，你就陪他做吗？嗯、但最好是把它变成形象型的、嗯、游戏型的东西。哦、你不要直接让他做，比如说三加五等于几、嗯。那更多的是让他看到实物。那如果是题目上面画了三个苹果加两个梨等于几个水果，他愿意可以去做对、哦。对，大多数是这样的题目对就。但是我不愿意陪他做，因为他不认识字，他不认识题要我要给他读题、哦。是的，所以我说你,你等到上小学再做、啊。其实等到上小学的话，一开始这个四点半到八点钟，你还是要帮他再。在旁边读题，哎，嗯，妈妈那时候可能觉得，那我必须认、这个。<笑>对,对对，因<笑>为其实我现在已经在慢慢<笑>、嗯、慢慢进入这个角色了。对，因为他、哦、比如说他学的在在外面学的英语嘛，因为英语已经现在开始。嗯嗯因为他又学了两年，现在开始有一些作业，所以我就慢慢慢慢进入这个角色。嗯，呃、这我们刚才说的数学、嗯，认字为什么我说你也不用刻意去做呢？因为你如果陪着孩子阅读的话，你在只读的时候，他本身就会认字。嗯、因为我们说孩子在十二岁之前、嗯，更多的都是形象思维，他会把这些当图片记在脑子里。嗯啊，但是为什么你不刻意叫他认呢？因为就像刚才教育妈妈说的非常好，如果你刻意的叫他去认，第一。会觉得他就如果你的方法又不好玩，嗯、那孩子就会觉得好没意思、嗯。第二呢，已经学过了，可能真的在学校里学的时候他会走神哦啊，因为孩子他会说“我都会呀、啊”，那我干嘛学呀、啊？嗯，他不会有优越感吗、啊？觉得我突然变成了班里的学霸？有可能啊，也有可能孩子会觉得“哎，我挺了不起的”，他会觉得我“我我很好”，会对他自信会有一定的帮助，嗯、但是也有可能会影响专注力、哦。你不确定这个孩子他会形成什么、嗯，对吧？你不能说我一定会让他觉得他很。优、嗯、越，对不对,对,对？还有，其实我特别不建议孩子过早的有优越感哦。为什么？因为过早的有优越感，你可听说过有这样一句话叫做“少年得志”是特别容易毁掉一个孩子的一生的、嗯嗯嗯。他如果过早的有这种优越感，而没有体验过那种挫折，其实特别不利于他成长以后面对失败的这种调整。哎、嗯嗯，这样一说的话，真是这几年我们听那些特别好的学校里面的学霸，嗯、但凡在考进更好的学校，他发现高手如云的时候，是的他这个受挫能力很差哈、嗯，所以容易出现一些问题。对对嗯、然后，所以我讲认字，第一，我们在阅读。的时候就是一种潜移默化的学习。嗯、第二呢，就是如果家长很勤快，你可以跟孩子一起做一些卡片，这边是图片、嗯，那边是字，可以去玩一些，但是是随机性的，你不不需要按照课本来嗯嗯啊。就是如果不勤快，你们就读书就可以了、嗯、啊。就是其实你只是通过了一些好玩的方法，还是希望孩子多认字，只不过你不刻意，就他认就认，不认就不认。对，也就是说他自己自己他会认识一些字,一些字，自己会认识一些对。我家也没有教，就是我没有教过他嗯嗯。他但是他有时候会问妈妈这是什么字，然后我就告诉他，他有可能下次就记住了。那也就是说，孩子问我才回答对，孩子不问你就不用强迫，不用强迫啊、呃，因为他最主要的是要有能力去学习、嗯，而不是已经学了那些知识。嗯，这是第二个我讲的，不要刻意。啊，那么呃，第三个呢，就是我为什么说一定要看两种情况？一是你孩子有比较好的吸收能力和学习能力，嗯、同时呢，爸爸妈妈有一个人，至少有一个人有固定的在一第一年当中，他是有时间陪伴孩子去做作业、嗯、去学习的。如果是这两个条件都满足，那就不要提前学。嗯，为什么呢？因为我们知道拼音是小学一年级父母觉得最头疼的一个，嗯、因为其实数学，家你说，对孩子就不是什么问题、嗯，尤其是男孩子反应更快。但是呢，拼音如果你没有提前学，你可能真的就不太会。嗯，呃，如果有些孩子又是正好大班阶段开始接触英语的话，他的二十六个字母和拼音，对，他会混淆，混淆，对、嗯。啊，好，那这个时候为什么我说要父母有时间保障呢？就是让他在。一年级的第一学期，大概用三到六个月的时间，从跟不上，嗯，不会，然后帮助他，嗯、肯定他，鼓励他，让他慢慢的克服掉这个状态、哦，最终迎头赶上，让他从一年级第一次就体验一下什么叫做我从比较挫败的状态，嗯、我战胜了这个过程，我产生了一种自信。嗯、哎呀，木海老师说到这个，我就想起我们家的一个例子，他上一年级刚学写字的时候，小男孩啊、嗯，这个字写的确实不如小姑娘好，是的。所以他得 A 星星的概率是很低的。然后最近呢是一年级下学期了，他来翻自己的作业本，说：“妈妈，你看我最近得了很多的 A 星星。”是的。结果他又翻到了他一年级上学期的语文书。哦，那个时候我的字真丑呀！我怎么能写这么丑的？然后，但是他不断的翻，他说：“妈妈，你看我现在的字好很多了。是的”他看得到自己的这个进步,进步是、嗯嗯。所以，我认为就是呃，十八岁之前，我一直在提倡一个观念，一定要让孩子自然的去感受很多人生的挫折。嗯。而因为十八岁之前感受的挫折，一定是付出代价最小的。超过十八岁以后，你看不见他的时候，你想帮他垫底，你很多时候你都垫不了底。了，所以我认为一年级的这么，就特别是一到三年级，它简单嘛，嗯、对吧？其实真的是很简单，它就是给你一个机会，让你的挫折从这里开始去体验什么叫做一步一步跟上了的那种成就感和自信心的建立、嗯。那么你说这个机会的体验，比起你提前学一些拼音，哪个重要呢？哎，呃，穆海老师说到这儿 ，Joy 妈妈，你有没有感觉，本来你是冲着呃幼小衔接这个知识本身，但是听着听着好像那都不是。是事儿，对对，其实他自己的学习能力，而且他依靠着自己去进步，可能会更好一点。呃，比如说我之前如果是想的，如果现在让他拼音全部学会，他可能上课的时候是，就是在班里他肯定觉得什么都会，他可能会有自信，但是这也有可能会导致他比较骄傲，嗯
0: ，他会觉得
1: 我比别的孩子都强。是就是未来的长的这个道路来说，对，等到他在上初中、上高中，他遇到更比他更好的一些同学的时候。嗯他可能会有一些挫败感。嗯，不仅是这个情况啊，还有就是说，呃，我们知道孩子。我们任何一件事情对我们人来说都是首因效应，就是第一次的印象是最重要的嘛、嗯嗯，感受也最重要的。他从一开始听课就可以懒懒散散，反正也能听得懂，那么他就可能就会形成这样的一个习惯，延续到他后面的过程里面。哦、那么问题会出现在哪里呢？三年级，嗯，所以三年级是个风水岭。你看一二年级的任务都非常简单，到了三年级你会发现它是个过渡。嗯、你看三年级开始写作文，开始学英语，难度都在增加，而且。数学和语文的变化也变得更复杂。好，那这个时候提前偷跑的孩子，他的劣势往往会呈现出来，他的优势也到三年级差不多就用完了。对，因为你能偷跑多长时间呢、嗯？对，后面可能就是自己学习能力的一个比较。对，穆寒老师用了一个词儿叫“偷跑”哈跑。那幼小衔接算不算是你提前偷跑呢？我们先聊到这儿，进一段广告，回来之后请穆寒老师跟周易妈妈和广播前更多有子焦虑的妈妈继续来聊。
0: 在收听的是《潮爸辣妈》，小欧零奥，叫你变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索《潮爸辣妈》，订阅收听。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。又到了一年幼儿园升小学的过渡期，这也是孩子成长过程中的一大转折点。不少家长看着周围的孩子都报了幼小衔接的暑假班，心急如焚。那么，幼小衔接真的有必要提前做吗？为什么说亲子陪伴时间充裕的父母最好不要给孩子做太多幼小衔接的功课？提前偷跑的孩子会在未来养成怎样的坏习惯？为什么专家不建议孩子过早的有优越感？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼小衔接，你做对了吗？欢迎您继续
1: 锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，我是灵儿。今天为大家请来了木寒老师，还有呢为幼小衔接而担心的周颖妈妈，欢迎你们！大家好，大家好。上半段的时候，木寒老师强调，如果你观察自己的孩子，这个零到六岁学习能力发展的还不错的话、嗯，其实就不用太担心。呃，前提是呃学习能力还不错，然后在未来一年级的时候，你的四点到八点又有时间陪伴孩子，哈，就让。让他慢慢的、自然而然的成长好了。但是我有一个问题是，是我发现我带孩子上小学一年级的时候，老师有意无意会问我一个问题，说：“你们家孩子啊，呃，幼儿园大班学了点什么吗？教了什么吗？或者是拼音提前学了吗？”就是他会来问一下，说：“哦，我没学，嗯，那我知道了。”我我不知道这个话里啊，是不是有一个什么意思、嗯？万一我的孩子是没学，所以我是拖了全班的后腿吗？那孟涵老师就是您怎么界定这个孩子他的学习能力差不多到一个什么样的水平，我才能界定他的学习能力是 OK 的？我不用给他幼小衔接辅导，或者是我要辅导。首先我说实话，他的智商和跟小朋友在一起玩的时候，只要他是正常的，他就有这个基础了。嗯，就是正常就可以。那孟孟涵老师说没有什么太多就是基本上孩子都不会是那。那种特例的，嗯，特别聪明或特别笨的，啊，就是大差不差就可以了。重要的是你有时间保障给他，嗯，因为他每天从一年级的第一天开始留下来的作业或者是背诵的东西，你晚上如果有足够的时间陪伴他去度过这个时期，他一定是可以搞会的。嗯、因为那个拼音本身也没有多难，啊，就不用把他妖魔化。虽然老师可能两周三周就上很快这样子上掉、嗯，但是并不等于说后面你不可以继续在家里上啊。嗯、对对那你说的两周三。周是因为老师知道大部分的孩子他是学了的，的所以他整个的进度会比较快。那如果我的孩子没学，穆涵老师会不会有点吃亏了？就是在一开始就太落后，于是我这个家长的心理素质又没有那么坚挺的情况下，会不断的被老师叫去学校。这其实就是我们家长自己要反思的了。嗯、就是我们做个假设，假如你因为受不了老师可能会这样来，老师滴溜你到学校去，然后你说我给他提前偷学，嗯、好，其实你是不是帮？自己屏蔽了一些面对老师的焦虑、嗯，但是你牺牲了孩子什么呢？你觉得哪个重要呢？这个是家长自己评估的。嗯、如果你觉得你的焦虑比起你孩子这良好的一个自信的建立的机会、嗯、来得更重要，那你就提前偷学啊！嗯、哎，周宇妈妈，可能最近上大班还没有这方面的感受。你身边的朋友有类似的例子，从而带给你这种焦虑吗？其实我去年九月份我买书，就是因为我一个同学，他家孩子比我提、嗯、前两年，他现在是二年级。嗯他因为他他们夫妻两个都比较忙，呃，很少时间陪孩子，所以他在上小学的时候，经常会被老师叫去学校。他的女儿呢，也是，而且有点玻璃心，就是会会哭啊，嗯、因为在在课堂表现不好，老师也会说他，他会哭，嗯、然后他就非常非常焦虑，整个上学期。他是很艰难的挺过去的，嗯、是的所以这一种玻璃心，一方面是家长本身被班主任叫去没面子，一方面是孩子啊，你看他回来没自信心了呀，嗯、所以他难受。这是第二种情况，嗯、但是他还有一个问题是，如他如果第二点、嗯、就是莫涵老师说的四点到八点，如果能够陪伴的话，嗯、我相信。这个不会延延长到一个学期，可能很快就能适应。一般月。他没有，嗯、对他没有及时的去在孩子回来过后，嗯、对，去辅导他。是的，所以我说的第二种情况是什么呢？我们刚上半段讲的第一种情况、嗯、就是不要偷跑，是因为孩子自己的学习能力还不错，应该是先说是家长有时间陪啊、哦，然后孩子是正常的，嗯，孩子基本上都是正常的。<笑>啊、我是很建议这样去体验、嗯，因为这个对孩子特别有一个良好的挫折体验感，嗯，嗯然后。那么，如果是第二种情况，就是家长没有时间陪伴，嗯，确确实实他认为我抽不出来这一年的时间好好的陪伴我的孩子，那么我建议呢，提前学一点是可以的，嗯啊，因为不然的话，你的孩子又没有人辅导，又不会，又上的很快，他最后可能自己就提前把自己给搞疯了，嗯，然后孩子就特别的就是自我否定，啊、嗯、啊，那这对他的自信心的建立也不好。所以你看，我讲来讲去，你看我围绕的是什么？我围绕的两点：第一，未来这个孩子会怎么发展；第二，有没有自信，对不对？就是我们去评判一个事情要去做还是不去做，怎么做，一定第一看未来看现在。现在你要了解，你要考虑到他可能对未来的影响是什么、嗯。第二就是一定是为孩子好，对吧？而不是说我为了我自己的感受。嗯啊，还有呢，就是说在这个基础之上，我们就能反推哦，我们怎么做是合适的？是呃，穆凯老师说。定是为了孩子好，而不是自己的感受。这个感受啊，在一年级上学期的时候，如果你的老师要求比较严格，他们可能会把一些优秀的作业本啊放在群里面，给大家就是做榜样的力量。嗯、你们家的孩子呢，又分分钟都是 A 减的时候，这个真的是考验家长的定力。这个时候，其实更多的就是看我自己的感受，还是去看孩子整个大的发展的这个节奏了。是的，你要看的是我的孩子，第一，他本身。的性格状态和能力状态、嗯，比如说，有的孩子他是快热型，嗯，而他可能进入的状态就是很快；但是有的孩子他就是慢热型，他虽然进入状态慢，但他一旦进入状态，他的状态会越来越好。嗯，这第一个要看的，对吧？第二个，家长一定要反思的是自己的这个方法。就是这里，我讲具体的是语言跟行为。嗯，就比如说你的孩子今天回来第一次做作业，在第一次做家庭作业的时候，你跟他怎么对话？你说这个重不重要？嗯，我们来模拟一下好了。嗯，就是右脚衔接哈、啊，不管他做的如何，回来之后拿着作业本，妈妈，今天我要开始写作业了。可是这个我我不会写。怎么办？首先，第一步一定要理解你孩子的感受。你会告诉他，你不会写这个感受是正常的呀。那那怎么办？你教我，当然可以啦。嗯，可是我觉得自己写的还是很差哎。我们班谁谁谁都写特别好，得了好多五角星。如果是第一次做作业，估计还没开始写。哦、oh, ，对，
0: <笑>对
1: ，没有关系，就是你记住原则是，不论孩子有什么情绪，你都不需要告诉他，他的情绪是错的，都是正常的。接纳，对，都是正常的。好，那我们先来看一看，写第一个字啊。一般来说，孩子在第一次写作业的时候啊，都不会特别特别的为难，因为他压根不知道他将要面临的是什么。嗯，啊，他不会是。表现的好像好痛苦，好痛苦。因为有的时候孩子会觉得我想写，嗯，啊、嗯，那么只是在过程中父母给到的反馈，会让一个孩子逐渐形成，不行啊，我一写作业我就好痛苦，嗯。那么这个一写作业就痛苦，大家来想想看，他是天生就认为的呢，还是后天形成的呀？其实我想啊，他第一次拿到作业本回家的时候，一定是很新鲜的。是因为我我依稀记得我上小学的时候，就是很喜欢老师布置作业，嗯、然后回家把作业写好，再带到学校去，然后老师会给你批改的时候，嗯，会有一个认可被认可的感觉，对对啊、嗯，但是我们也在反过来说，我们不确定哪每一个孩子的反应是不是 OK 的，是不是都一样。对吧？所以我刚才讲了，如果你没有那么多的时间陪他，你确定你没有什么时间陪他？嗯、甚至于很多孩子在刚上学的第一天就是在小饭桌度过的，嗯，对不对？然后你的孩子呢，可能也不是天才的那种记忆力，那你给他多多少少上一点。嗯，因为什么要保证他能正常跟得上啊？啊，这种多多少少上一点呢，因为本身这种家长又
0: 很忙，我估计他也不是自己亲自教。对，有的幼小衔接的
1: 暑期班就可以把他送过去、嗯，因为我们这叫推而就其次。嗯，我刚才说的第一状态是我认为最最建议的完美状态。那么我们不能说每家都是完美的，那有的父母说我就真的我是又放不下。嗯，啊，虽然说我们说没有从绝对来说没有放不下的工作，对不对？但是有些情况呢，我们也得认可啊，的确他有特殊的情况，那么就考虑提前。先学一些，呃，我们说到这儿，大多数都是年轻的家长在陪伴孩子过程当中遇到。莫涵老师有没有遇到在幼小衔接方面，就是祖辈跟年轻的家长他这个观点不太一样？比如有的是这个爷爷奶奶辈儿特别爱提前教孩子认字儿、嗯，结果年轻爸妈反而说了：“我听了莫涵老师的课，说了不要提前教，这反而是有矛盾。”哦、呃，那我建议是这样的，就是呃，任何事情都不要只看某一方面。比如说我们家，如果我没有时间带孩子的时候，可能是阿姨和爷爷奶奶帮忙带孩子。嗯、那我通常选择的是，在我有时间做的时候，我就按照我认为正确的做；嗯、在我没有时间做，交给他们的时候，我就全然接纳、哦、他们做成什么样，我对这没有问题。但是他可能的育儿的方法跟你不一样啊，完全不一样哦、啊，没有关系啊。妈妈对孩子的影响永远都是最大的呀。哦、这个自信好强啊，<笑>这是一个自然规律，就是嗯就是、你会发现，不论谁把孩子带再长时间，几乎啊，就是那个孩子回到你妈妈身边，都是迅速就建立连接。嗯，有这种感受吧？嗯，就是那个九月怀胎，他绝对不是呃只让你痛苦的，他一定是给了你一个权利，就是你永远是孩子心目中最重要的那个人。嗯，所以只要你做对了，而且你以接纳的心态去跟他人相处，你的孩子也许过程当中被刻意了教了一点东西，那个带来的伤害不大。但是如果你不懂得去接纳他人，你以指责。的方式去跟父辈或者跟阿姨去这样子互动，你的孩子也许少教了一点，或者是在认知上他得到了一点健康发展，但是他在人际交往和家庭环境当中的这种吵闹环境当中带来的伤害，哪个更大呢？嗯，这是值得人好好的思考一下。周易妈妈在今天节目的尾声，关于幼小衔接的话题，还有什么要补充的提问吗？其实听了孟涵老师的。就是一些讲解，我决定回去，因为我我,我觉得我家孩子是正常的，而且我在上他上小学的时候也有时间，嗯，所以我现在也不用再刻意去教他一些什么，还是希望他能度过一个、嗯、在上小学之前最后一个快乐的暑假,的假的。呃，而且 Joy 妈妈有没有感觉，就是本来你那种焦虑的心，因为请到了像莫涵老师这样的专家，听完之后。你你那个心一下子就放下来了，对，其实我。然后你轻松了，你轻松了之后呢，其实孩子也跟着也轻松了，是的，他整个在一种快乐的状态下去享受这个暑假，然后去欢迎迎接他高兴的一年级的时候，全家的感觉都不一样了是，是的，是的，所以我在想啊，如果说你有幸在我们的广播或者网络前听到了这一期节目，可以把它转给你身边其他正好大班毕业，这样一年级有此焦虑的爸爸妈妈的话，可以救好多小孩。朋、哦、友，在这个快乐的暑假，最后享受一下。有一条让我印象特别深的，就是你有能力去学习，这个比什么都重要。第二就是差一点有什么关系，让他承担自然而然的这个挫折教育。是的，是不是？我我可能要补充两点，就是重点给父母。第一个建议就是最好能够在这个暑假约几个小朋友们一起，带他们去做一次，就是上学之前的类似于这种学前的一个仪式性的旅行。游嗯啊，然后因为我特别建议，就是各种重要的事情都要有些仪式嘛。之前我们不也讲一些仪式，啊、嗯嗯呃，这样呢会让孩子有一种心理上的一个呃对这件事情重视的这种认同，他也会觉得很骄傲，他长大了嗯，啊、呃。所以很多这些地方他会有一些入学前的一些仪式啊，嗯、或者一些研学呀、啊嗯。我觉得哎，家长们可以组织一下几个孩子一起去参与。嗯，这是第一个我建议，就要有仪式感、嗯、啊，哎，要郑重的告诉孩子啊、呃，那么你要上。上学了也可以做倒计时，十天的倒计时，嗯、然后做。一些这个就是作息时间的准备呀、啊，就是具体的仪式感怎么体现，根据你们自己家的情况。对我相信父母只要愿意，嗯、肯定会做。啊、嗯、啊，第二个呢，就是说我们也并不保证说每一个孩子发育都是一样的。我也见过一些案例是孩子可能本身的发育是稍弱一些，嗯、那我建议家长千万不要急着给他立刻去上学，嗯、哎，让他可以多上一年幼儿园、嗯，啊，或者在家里就是多一年的陪伴和成长，让孩子在进入。学校的时候，他是可以以更正常的智力发育的状态去跟上、嗯、啊，所以上学早一定不是一个骄傲。很多孩子上学早，其实会带来各种各样后续的一个连锁反应的问题啊。关于上学到什么样的年纪，是不是要提前上还是推后上，这又是另外的一个话题了。是的，啊，希望有机会再请木涵老师做客直播间。今天也非常感谢周易妈妈，更多关于亲子育儿的话题，请持续关注潮爸辣妈，下期见，
0: 拜拜，再见。Bye -bye.